0: Dag prachtig mooi mens, van harte welkom bij de Karen Engelberting podcast. De podcast waarin ik jou meeneem naar veel meer geluk, bewustzijn, plezier en vrijheid in jouw leven. Door je dingen aan te reiken, prikkelende vragen te stellen, mijn verhaal te delen. Zodat jij daar ook weer jouw voordeel mee kunt doen en er inzichten of leringen uit kunt halen. Want, weet je, laten we wel zijn, het leven is één grote leerschool. En ik zit op dit moment heerlijk in mijn tuin. Je kunt dus eventueel de wind horen of op de achtergrond ons heerlijke vijver met een kabbelend water. Oh, dat geluid, ik vind het zo zalig en zo heerlijk. En ik was aan het mijmeren, aan het nadenken, aan het schrijven. En ik vind het heerlijk om te doen. Van waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Wat is mijn drijfveer? Wat is de reden waarom ik je um, ben gaan coachen en mijn bedrijf? Nu zo heb opgebouwd zoals ik dat doe. En ik heb een geweldige vriendin waarin we diepgaande gesprekken met elkaar kunnen voeren, elkaar kunnen uitdagen en uitnodigen... Om dieper naar binnen te kijken. En in een van die gesprekken viel bij mij het kwartje. Zo mooi om te ervaren dat ik dacht... Wauw, mijn één-op-één traject voor ondernemers die in zichzelf willen werken... Heet ongeremd vrij leven. En het heeft voor mij een hele, hele, hele diepe betekenis. Omdat ik mijzelf altijd heb ingehouden. Omdat ik altijd mijzelf klein hield en tegenhield om mijn mooiste leven, mijn mooiste, grootste dromen waarheid te laten zijn. En dankzij mijn eigen investeringen, dankzij mijn eigen keuzes die ik heb gemaakt om aan mijn blokkades te willen werken, kan ik nu dieper dan ooit mijzelf verbinden met mijn succes, met mijn grootste dromen, met mijn verlangens en alles wat werkelijkheid. Het is ongeremd vrijheid ervaren in mijn leven, in mijzelf, via mijn bedrijf. Het is zo mooi. En weet je, ik dacht altijd dat dit ook de reden was waarom ik uh, ben gaan doen wat ik nu doe, waarom ik mijn coaching sessies aanbied, waarom ik mensen help, waarom ik het één op één traject heb, waarom ik mensen in het liefst in één sessie terug naar de kern breng om hun te laten herinneren wie jij bent, welke krachtige persoon daar absoluut in jou zit. Dus ik dacht altijd, maar deels is dat ook zo vanuit mijn eigen drijfveer, vanuit mijn eigen uh, gewandelde proces en levensweg die ik heb afgelegd, zijn daar zulke mooie krachtige levenslessen uit voortgekomen die ik absoluut doorgeef maar Samen met mijn vriendin keken we naar onze ouders. Want in heel veel podcasten en in alles bijna wat ik doe... onze blauwdruk van het leven ligt opgeslagen vanuit onze ouders... vanuit de voorlijnen, vanuit dat wat we hebben meegekregen... en overgedragen hebben gekregen vanuit onze ouders. En mijn moeder is inmiddels al zes jaar overleden. Um, en we gingen naar haar structuur kijken en opeens viel een dieper kwartje in mij, dat ik het niet alleen voor mezelf doe, maar deels ook voor mijn moeder. Vanuit de pijn die mijn moeder heeft geleden en ik daardoor ook die pijn op mij heb genomen, om niet alles uit het leven te halen wat erin zit. Als ik naar mijn moeder kijk, mijn moeder was een van de mooiste mensen, misschien zeggen dat veel meer mensen over hun moeder, maar... Toen mijn moeder nog leefde, vond ik het niet altijd zo heel erg geweldig. Want mijn moeder was een hele wijze vrouw. Heel veel liefde bezat zij. En al was je bij haar, als ze je een paar dagen niet had gezien of wat er ook was. Zij stond altijd met open armen klaar om je te ontvangen. Je kon niet gaan of komen zonder eerst een hele dikke warme knuffel van haar te krijgen. Ze was... Oh, zij, kon zo, zij zat, had zoveel liefde in zich. En op dat moment dat zij nog leefde, vond ik dat normaal. En ze kon ook altijd hele wijze antwoorden geven. Maar op dat moment, ik was toen nog een stuk jonger, natuurlijk begin twintig. Toen mijn moeder nog leefde, vond ik het vaak maar uh, langdradig veel praten. En ja, ja, nou zeg nou maar gewoon hè, dat... Uh, dat het heel erg is voor mij, of, of leef nog maar even mee. Maar mijn moeder kon altijd heel mooi zeggen van... hé, hey, maar weet je, het leven is een spiegel. Wat is jouw aandeel daaraan? En dat wilde ik dan ook soms niet altijd horen. Maar nu mijn moeder al een aantal jaren weg is... kan ik dat alleen maar waarderen. En mis, is dat juist hetgene wat ik mis? Haar wijze woorden, haar diepgaande gesprekken, haar, haar zachtheid en haar liefde. Maar wat mijn moeder ook had... Was dat zij haar droom opgaf voor mijn vader. Mijn vader was een hardwerkende man die een droom had om een eigen boerderij te hebben, die een droom had om een eigen uh, dierenbedrijf te hebben. En dat is hem gelukt. En mijn moeder heeft daarvoor uh, in eerste instantie haar werk opgegeven, hè, kinderen gekregen. Um, en vervolgens in de voetsporen van mijn vader getreden. En Met hem meegegaan wat, wat zijn droom was. We gingen, toen ik een jaar of negen was, zijn we verhuisd naar een boerderij. Want toen uiteindelijk had mijn vader het bereikt dat hij een zelfstandige boerderij kon kopen. En daar een, um, wij hadden kalveren en daar een kalverbedrijf opzetten. En mijn moeder was, of ze het nu wilde of niet. Uh, onderdeel van mijn vaders droom. Uh, zij zette haar leven eigenlijk opzij om de droom van mijn vader te verwezenlijken. Dus mijn moeder hielp iedere dag mee in het bedrijf om de kalveren melk te geven um, en om daarnaast het gezin en de hele boerderij draaiend te houden. En mijn vader werkte zich te pletter naast de boerderij, want dat was niet voldoende. Had hij nog twee andere banen. En dat is een beetje het beeld wat ik, um, wat mijn moeder vooral liet zien aan ons. Het beeld dat zij haar, haar eigen Want wat mijn moeder was, heel spiritueel. En dat wilde ze ook, hoe klein we ook waren, altijd al met ons delen. En toen ik in de puberteit he, in jong, mijn jongvolwassenheid was, vond ik dat helemaal niet zo heel leuk um, om, dat, om daar al mee bezig te zijn. Nu achteraf is dat juist een zegen dat ze het mij allemaal zo jong al heeft verteld. Want nu ze er niet meer is, komen stuk voor stuk al die mooie prachtige gesprekken weer een beetje omhoog. Van, oh, dit vertelden ze me vroeger ook al. Maar wat ik daar eigenlijk van heb gezien is dat mijn moeder haar droom... Want zij had ooit, maar een van mijn zusjes heeft haar toen ze nog leefde een boekje gedaan... Mama, vertel eens. En je hebt ze ook in allerlei varianten. Papa, vertel eens. Opa, vertel eens. Hele mooie boekje. Als je dat nog niet hebt. Ik zou zeggen, geef hem aan je vader, moeder, opa, oma, wie dan ook. Je... Maar mijn moeder had dat dus ook ingevuld. Mama, vertel eens. En dat zijn allemaal vragen als zijnde. Wat deed jij vroeger? Um, waar was je het beste in als in vak op school? Of hoe speelde je vroeger? Of wat is voor jou belangrijk nu? Um, hoe heb je... Je man leren, her, leren kennen. Um, wat was belangrijk in het huwelijk? Allerlei mooie vragen. Kijk, en die, hebben, die heeft ze toen ingevuld. Nou, ja, Ik weet niet precies wanneer. Misschien is dat 15 jaar geleden dat ze hem heeft ingevuld. Maar nu. Nu hebben we, we hebben dat boekje laten kopiëren. Laten bijdrukken bij de drukker. En nu hebben we... Elk kind van haar heeft dus nu een exemplaar met die antwoorden. En het is nu zo'n waardevol bezit voor ons om haar om haar gedachtegoed nog bij ons te hebben om... Oeh, ik merk dat dit wel raakt. Um, het doet heel veel. Want kijk, ik kan op een andere manier met haar communiceren. Ik kan mijn moeder voelen in energie. Maar ik kan haar gedachtegoed, hoe zou zij het hebben verwoord? Hoe zou zij over bepaalde dingen hebben gedacht... Dat soort gesprekken heb ik niet echt met haar meer, vanuit de andere kant. Vanuit de andere kant is het meer support, een gevoel, een liefde, een een signaal wat ze geven. Maar je hebt niet meer die gesprekken die je op aarde had of hebt. En om dan te lezen hoe zij, wat zij vroeger belangrijk vond, waar ze goed in was, wat voor haar ideaal was. Maar ook een van de vragen was dus, wat is jouw droom? En wat zij daar opschreef was... Naar bepaalde vakantielanden nog gaat eh, bepaalde dingen wil ze nog zien van de wereld. Maar dat is helaas dan niet gelukt. En ook haar grootste droom was dat zij een, eh, een soort oord ging opzetten, waar mensen die overspannen waren of het even niet meer zagen zitten, naartoe konden gaan om uit te rusten, om bij te komen, om helemaal weer tot zichzelf te komen. En vervolgens op dat oord in de tuin te werken, um, weet je, in de natuur te zijn en verbonden te zijn met de aarde. Dat was haar grootste droom. En ik wist dit helemaal niet van mijn moeder. En het mooie was dat toen mijn moeder nog leefde, wij ik samen met een paar aantal anderen, waren wij bezig met zoiets aan het opzetten. Een soort plek te creëren waar mensen vrijblijvend naartoe konden gaan om hun verhaal te doen, om, weet je wel, um, hulp te krijgen, om, ja, weet je, te verbinden met elkaar. Dat, dat was iets waar ik uh, flink aantal jaren geleden mee ben begonnen, als een stichting. En pas later, toen mijn moeder dus overleed en wij dat boekje terugvonden en ik daarin begon te lezen, dacht ik, wauw, ik heb gewoon dezelfde intenties, die ideeën over het leven, wat ik graag aan mensen wil geven, wat ik graag wil doen en tegelijkertijd was het zo pijnlijk ook om te lezen van oh wow jij hebt gewoon al jouw dromen en wensen opzij gezet voor het leven van mijn vader om dat hij zijn boerderij kon hebben dat hij zijn dieren kon hebben en daardoor je eigen doelen en dromen opgegeven en mijn ouders waren al bezig met plannen aan het maken om veel meer van het leven te genieten. Om veel meer um, ja, op vakantie te gaan met de camper en, en het leven tot zich te nemen. Want mijn, moeder, mijn vader en moeder hadden een gezin van met zes kinderen. Dus het was altijd hardwerkend, dus Er was altijd bezigheid, er was altijd rumoerigheid. En op het moment dat mijn moeder overleed was alleen mijn broer nog thuis wonende, En die was ook van plan om uit huis te gaan... Dus die rust waar mijn moeder naar verlangde om iets voor haarzelf te doen, om tijd voor haarzelf te hebben. Die heeft ze nooit gehad, maar ook niet genomen. Het was eigenlijk een beetje afwachten. Afwachten tot het juiste moment er was. Afwachten tot mijn vader eventueel minder zou gaan werken. En zodat zij zich kon verruimen of verbreden of gaan onderzoeken wat zij wilde. Maar uiteindelijk was de dood er daar eerder voor haar en heeft zij dus niet haar dromen kunnen waarmaken. En ergens denk ik dat als je dat doet, als je jouw leven ten dienste stelt van een ander, dat dat ten koste gaat van jouw eigen lichtje, jouw eigen ziels Dat je daardoor steeds minder levenskracht en levensenergie kunt toestaan, omdat het niet jouw leven is, jouw weg is. Een weg van een ander jezelf ten dienste stellen. Het is heel mooi als je dat kunt en als je dat doet, maar er mag altijd iets, het mag ook jouw weg zijn. Als het ook helemaal bij jou weg hoort. En nu door het lezen van het boekje wat we toen hadden van mijn moeder, dacht ik, oh wauw, jij had zoveel andere plannen. En er was mijn moeder met haar... ...warmte en liefde wat zij uitstraalde... ...ook zeker geschikt voor geweest om mensen te kunnen helpen en opvangen daarin. En het is, zal dan ook niet toevallig zijn dat ik vrijwel identiek in haar sporen treed... ...maar niet in haar weg om te zeggen van... ...hé, hey, mijn moeder wilde zo'n oort, laat ik dat voor haar doen... ...want dan pak ik haar levensweg op. En dat zou niet de bedoeling zijn. Wat ik wel heel sterk doe is... Het vanuit mijn pad te gaan ontdekken. Te gaan bevoelen van wat past bij mij. En wat ik daar dus in tegenkwam. En daar komt ook de titel ongeremd vrij leven vandaan. Het traject wat ik mensen aanbied. Omdat we, dit wat ik jou zojuist heb verteld. Dit gebeurt heel vaak. We geven onze dromen op. Omdat we denken er niet geschikt voor te zijn. We geven onze mooiste ideeën op. Omdat we denken er geen tijd of geld voor te hebben of dat de kinderen nog te jong zijn of dat de partner het niet zal waarderen of dat weet je zoveel redenen zoveel redenen kunnen er zijn om jezelf in te houden om jezelf klein te houden om niet te gaan voor dat wat jij diep van binnen voelt omdat andere dingen voorrang krijgen belangrijker lijken Maar dat gaat ten koste van jouw lichtje, van jouw levensvonk, van jouw energie, van jouw doorstroming om op je eigen pad te zijn en steeds meer jezelf erin te openen. Jezelf het waard mogen vinden dat jouw dromen uitkomen, hoe dan ook. Vanuit het ego zou het veel meer zijn van, ja maar het lukt nu nog niet. Nee, inderdaad. Niks lukt nu, pas boom, in één keer. Alles heeft zijn tijd, zijn aanloop nodig. Omdat jij daar tijd en aandacht voor nodig hebt om jezelf te openen. Als het aan het universum ligt, staat het nu al voor je deur. Maar omdat wij als mensen zelf het zo moeilijk vinden om onszelf helemaal te openen voor datgene wat we wensen, duurt het wat vaak langer. En dat is oké. Want het is nogal wat, ik merk het in mijn eigen proces ook, om jezelf en helemaal op over te geven en vanuit die ontspannen, liefdevolle houding open te staan en te mogen ontvangen. Hoe snel het ego toch grip wil krijgen, hoe snel het ego toch de touwtjes in handen wil, hoe snel het ego toch alweer een valkuil heeft bedacht als zijnde ja, maar... en dan komt er een heel geriedel en geratel achteraan waarom het nog niet de juiste tijd is of waarom het nog niet zou lukken. Uit angst bij voorbaat al dat je denkt dat het gaat falen. Of bij voorbaat al je heel veel beren op de weg ziet dat je bij voorbaat maar niet begint aan je dromen of je wensen of je diepste verlangens. En die klikte in. Die klikte zo diep in bij mij dat ik dacht, oh wauw. Dit is wat ik als kind van mijn moeder heb gezien, dat je jezelf opzij zet. Ten dienste voor je partner of een ander. En dus niet voor jouw eigen wensen en dromen gaat jezelf inhouden. Ergens het idee hebben, een trauma hebben, overgenomen hebben. Want dat zit in mijn moeders familielijn, zit behoorlijk trauma. Waarin dus jezelf inhouden, jezelf tegenhouden, jezelf schamen voor wie je bent. Dat zit heel erg in die familielijn. En ook ik heb daar dat deel overgenomen. Alleen ik ben bereid geweest dat aan te kijken. Ik ben bereid geweest dat uh, vanuit de emotionele en spirituele laag aan te kijken waardoor het kon shiften. Waardoor ik stappen kon maken om die pijn te overstijgen. En dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Je zit gevangen in een patroon vanuit de familielijnen. Een gevangenis, zo heb ik het altijd ervaren in jezelf, dat je gevangen zit. In bepaalde overtuigingen, in bepaalde patronen, in bepaalde omstandigheden, die niet voor jou bedoeld zijn. Maar waar we wel in blijven hangen. En als je daar niet bewust van bent, wat niemand is, want je bent als je er bewust van was, had je wel anders gekozen. Dus je bent je er niet bewust van. En het alleen proberen op te lossen of te fixen gaat daarin niet werken... omdat je ego zo slim is, jou op alle mogelijke manieren te doen afleiden. Zelfs nog bij mij. Dat ik ook heb gemerkt voor mijzelf daarin, in, in die reis en in die ontdekking... dat ongeremd en vrij leven bij elkaar horen. En je kan een heel vrij leven hebben dat je in de aardse zin weinig te doen hebt... Dan, in die zin ben je vrij, maar ongeremd vrij is een combinatie. Want sommige mensen, laatst zei iemand ook, ja maar ongeremd en vrij betekent allebei hetzelfde. Nee, het versterkt elkaar in mijn ogen dan. Want ongeremd betekent jouw diepste verlangens de weg vrij voor maken om ze er te laten zijn. Alles wat daarin bijdraagt om in vrijheid voor jezelf, jouw leven en jouw bedrijf te mogen leven. Dus en vrij zijn, een vrij gevoel hebben, jezelf bevrijd voelen van je eigen innerlijke pijn. En tegelijkertijd alle stappen durven te zetten die voor jou bedoeld zijn. Waar jij toe aangetrokken wordt, waar jij toe geroepen wordt, innerlijk. Want heel vaak voelen we innerlijk wel een gevoel, een idee, een signaal van hé, ik heb het idee dat ik dit of dat mag doen, maar oh, ik vind het zo spannend. Oh, ik durf niet. Oh, ik weet niet hoe. En we dammen dat gevoel weer in. En dat is nou, als we daar achter komen, en dat doe ik dus in mijn één op 1 trajecten en mijn kernsessies, door te kijken, hé, hey, wat is nou de pijn? Wat is nou de trauma wat jou voortdurend tegenhoudt om ongeremd alle verlangens waar te mogen laten zijn? Want dat is het. We mogen alles wat we wensen, waar laten worden. En in dat proces van waar laten worden, kom jij jezelf, jouw eigen blokkades tegen. En hoe mooi is het, wanneer je jezelf ten diepste kent en ziet. En al jouw verlangens er mag laten zijn. Dan wordt het leven voor jou geopend. Dan wordt het leven een steun voor jou. Daar waar we als we onszelf tegenhouden, het voelt als gevangen zitten, als vechten, als strijden, als hard werken, als lijden. Maar als we onszelf steeds meer openen voor wie we zelf zijn, voor het potentieel wat in jou zit, voor de diepste verlangens, want die diepste verlangens zijn niet zomaar daar in jou. Het zijn roepingen, zendingen vanuit jouw ziel, dit is wat je hier te doen hebt, volg dat, volg dat. Ook al is het spannend, juist daarom, volg dat. Het geeft jou die vrijheid, het geeft jou dat het leven weer tot leven komt. Het geeft jou dat vleugje magie, ik, ik voel het in alles levendig worden. De magie van het leven, de mysterie van al die verwonderingen en de wonderen die gebeuren. Het is zo mooi om gedragen te worden door het leven. Maar daar is het ook voor nodig dat je jezelf durft laten te dragen door het leven. Daar is vertrouwen voor nodig. En die delen in ons zijn vaak heel diep verstopt. Dat je durft te vertrouwen op. En dat je het jezelf waard vindt. En dat je durft geloven in jezelf en in jouw dromen. Die delen zijn vaak weggeduwd, uitgezet, verstopt, verstoten. Hé, maar jij mag er niet zijn. Nee, want... Je was te veel of of er gebeurden van allerlei dingen in je jeugd waardoor je veel meer de angstkant of de onzekerheidskant hebt geactiveerd. Dus die delen zitten allemaal in jou. Die delen die zoveel vanuit het zelfvertrouwen, vanuit zelfliefde durven te handelen en stappen te zetten. Die delen zijn in jou aanwezig. Alleen nooit echt gebruikt of gevoed of geopend. En dat is wat ik ga doen in een ongeremd vrij leven traject. Al die delen in jou openen, zodat jij echt durft te gaan staan. Jouw hart durft te volgen, stappen durft te zetten, keuzes durft te maken. Vanuit die delen in jou waarbij je al jouw verlangens waar mogen zijn. Hmm, En dat is voor mij een ongeremd vrij leven. En dat is voor mij de drijfveer, de diepere, onderliggende... De van waaruit ik handel, van waaruit ik zo die verbinding voel en die eenheid voel in mezelf. Van oh wauw, ik doe het voor mezelf. Maar tegelijkertijd voel ik in alles, ik ben niet voor niets een dochter van mijn moeder, dat ik ook door haar ben opgevoed. En haar wijsheid, haar liefde, haar zachtheid heb meegekregen om ook door te mogen geven. Alleen dan geheel op mijn eigen unieke manier. Mm, prachtig, prachtig, prachtig. Wat mooi. Mooi om dit te mogen doen. Er gebeuren hele mooie dingen tijdens de sessies. Mensen komen altijd soms met zo'n gevoel binnen van... Oh, wat kan ik verwachten wat gaat er gebeuren. En ze gaan altijd zo lachend en stralend de deur weer uit. Niet weten dat ze... Het in zich hadden. Als jij delen van jezelf die je altijd hebt weggestopt zonder dat je het wist... weer terug ziet, jezelf weer ziet... Oh, het is zo krachtig, zo powerful en zoveel helend. Want stukje bij beetje word je weer één met jezelf. Mm, en laten we daar nou mee lekker afsluiten en laat ik jou daar nu mee lekker achterlaten... En ook vertrouwende dat jij jouw inzichten hier wel uit mag halen. Dat jij voor jezelf mag bevoelen wat ik met jou mag doen. En vond je dit nu waardevol? Ik zou het enorm waarderen wanneer je mij aftrekt in je stories. Of deze podcast gaat delen. Um, of mij een waardering of een, een sterren rating geeft. Daar zou je mij enorm mee helpen en zou ik enorm waarderen. En ben je nu nieuwsgierig om met mij samen één op één te gaan werken? Stuur mij dan een mailtje of een berichtje en dan kijk ik of ik wat voor je kan betekenen. En anders wil ik jou voor nu bedanken voor het luisteren en wens ik jou vanaf hier een hele fijne, liefdevolle dag.